0: Atmung ist super wichtig für das Immunsystem, die Schlafqualität und vieles mehr. Auch wenn wir alle denken, wir können doch atmen, ist es sehr, sehr empfehlenswert, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Das mache ich heute im Interview mit Andrés Santa Maria, unter anderem Wim Hof Instruktor und sehr, sehr erfahren im Bereich der Atmung und Atemtechniken. Mit ihm spreche ich über Unterschiede zwischen Mundatmung und Nasenatmung, Bauchatmung und Brustatmung, diverse Atemtechniken, Buteco, Wim Hof und diverse weitere Geschichten. An manchen Stellen zwischendurch... Ist es vielleicht ein bisschen zu detailliert oder wird es ein bisschen zu speziell, aber keine Sorge. Äh, Einfach ein bisschen weiterhören, das ändert sich dann wieder. Wir kommen immer wieder auf die einfachen Zusammenhänge, auf die die Basics sozusagen zurück. Und am Ende hat Andres eine Atemtechnik dabei, die ihr als Podcast-Hörer einfach mitmachen könnt. Viel Spaß! Ich stark! Dein Ratgeber-Podcast zu Psychologie, Gesundheit und Lebenszufriedenheit. Ich bin Christian Koch. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ich stark! Heute mit dem spannenden und wichtigen Thema Atmung und zwar mit Andres Santa Maria. Andres, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen!
1: Danke, Christian, für die Einladung.
0: Andres, du hast ja ein relativ breites Portfolio, Du bist move trainer das kennen wir schon vom Marbot Kindermein, den wir zur Neuromeditation hier hatten. Ähm, Du bist zertifiziert nach der Wim Hof-Methode, wollen wir gleich mal gucken, was das ist. Und hast aber noch einige andere Sachen, unter anderem langjährige Erfahrung auch im Kampfsport, Taekwondo, Capoeira und so weiter. Also kann man sagen, du bist ein Körpermensch, du weißt, wie der menschliche Körper funktioniert und wie man ihn zu Spitzenleistungen bringt.
1: Genau, ja gut, ich meine, es war mehr so meine persönliche Reise sozusagen, Na, ich, ich war immer sehr interessiert an, an, an Bewegung und ja. habe vieles probiert und, und durch diese probiert Themen bin ich dann zum Beispiel von Taekwondo auf Capoeira auf Krav Maga, irgendwann habe ich auch diese Idee, dass, dass die Sachen, die ich trainiert habe, sollten praktisch sein sozusagen und da war Kampfsport natürlich auch äh, sehr hilfreich, ähm, aber ich muss auch ehrlich sagen, der ganze Reise war für mich sehr, sehr spannend. Und bis heute merke ich immer wieder Sachen, die an meinem Körper vielleicht besser funktionieren konnten. Oder es ist wirklich eine never-ending story sozusagen. Aber ja. es, es macht mir so viel Spaß und ich brauche wirklich da ein bisschen Bewegung. Ich kann nicht einfach still <lacht> bleiben. <für lacht> <meine Eltern. lacht>
0: Man muss auch dazu sagen, man muss vielleicht ein bisschen vorsichtig bei dir sein, weil du hast auch ein sehr grausames Hobby. Du steckst nämlich gerne Leute ins eiskalte Wasser. Warum machst du sowas?
1: Ja, das ist ist in der Tat eine eine Sache, die ich gerne mache. Ich fange auch im Winter. Jede Woche ähm, gehe ich dann an der Isar und und mit der Temperatur, mit der coolen Temperatur gehe ich immer und bade da in den verschiedenen... Themen. Und das hat mit Wim Hof gestartet. Ne? Ich, hab, ich komme aus Südamerika, aus Kolumbien, wir, wir kennen da keinen Winter. Ich war definitiv nicht eine Person, die die Kälte quasi geschätzt hat. Aber nachdem ich da Wim Hof äh, kennengelernt habe und diese Erfahrung sammeln konnte mit mit äh, sich die Elemente irgendwie dann zu... zu, zu ja sich in den in in Eiswasser zum Beispiel einfach da reinzukommen das hat wirklich eine eine das würde so eine sehr wichtige Bestandteil von meine sag ich mal Routine oder oder ja einfach einfach Hobbys
0: Nicht nur Hobby, du bietest es ja auch an, das Ganze zu begleiten. Also mich hast du ja auch schon mal in eiskaltes Wasser, naja gut, in einen Gebirgsbach zumindest, äh, äh, reingebracht. Und auch äh, in einem Gebirgsee waren wir zusammen, auch wenn ich nicht ganz reingegangen bin, weil es mir zu kalt war. Ähm, (lacht) Aber äh, die Idee dahinter ist, dass der Körper sich, sich, sich anpasst, dass es das Immunsystem stärkt. Was ist die Idee dahinter?
1: Genau, so es gibt, ich denke, mehrere Layers, die man da äh, reinbringen kann. Äh, von der Wim Hof Seite, das äh, reines Physisches sozusagen, ist das, äh, wenn man die Kälte äh, spürt oder wenn, wenn, wenn man in Kälte reinkommt, dann äh, reagieren die Blutgefäße zum Beispiel und die werden dann enger ja. und die schließen die Blutgefäße in den Armen und in den Beinen, sodass das äh, warmes Blut sich dann äh, konzentrieren kann in der Zentrum. Und, und diese Bewegung hat natürlich einen eine positive Effekt an der Zirkulation an der an das ganze System sozusagen es wird elastischer ne? es ist wie was auch wie, wie mit einem normale Training es gibt eine Muskelschicht in der Blutgefäße und der wird stärker und dann wird dein Körper lernen einfacher und effektiver diese, diese Prozess durchzuführen öffnen und schließen ne? Wir wissen auch zum Beispiel, dass das Herz nicht der einzige ist, die quasi dann da pusht, sondern es gibt auch Bewegung in den Blutgefäßen und das wird dadurch zum Beispiel auch sehr, sehr unterstützt. Es gibt auch das ganze Thema hormonelle Änderungen und und und, und, und das ganze Reaktion der Körper, um diese extreme Situation durchleben zu können. Und dann gibt es auch eine große Sache für mich, ist auch dieser geistliche Effekt. Ne? Wenn man im, im, im Eiswasser reinkommt, es ist so, dass du wirklich im Moment sein musst. Ja, es ist nicht wie bei Panik. Meditation. <lacht> <lacht> Kennst du, ne?
0: Ja. <lacht> man kann ja an nichts anderes denken, als an diese Kälte.
1: Genau. so Man kann sich nicht mit anderen Gedanken irgendwie das Leben schwer, schwer machen. Man hat wirklich... Für mindestens ein paar Sekunden dieses Gefühl wirklich in jetzt und in, in diese Gegenwart zu sein. Und das war für mich super, weil wenn ich dann diese Erfahrung erstmal sammeln konnte, habe ich, konnte ich das auch in andere Momente in meinem Leben auch ein bisschen einbringen. Und es war für mich einfacher, dieses, dieses, diese Präsenz irgendwie zu spüren und es ein bisschen greifbarer zu machen. Ne? Und ich denke auch ein wichtiger Aspekt ist einfach, dass wir jetzt heute als moderne Menschen nicht wirklich in, in, in Momente kommen, wo wir unsere wahre Natur quasi, wo wir mit unserer wahren Natur konfrontiert, konfrontiert sind. Ne? So Es ist irgendwie immer alles sehr bequem und immer alles sehr kontrolliert. Ja. Und solche Gelegenheiten sind einfach so, so lehrreich. Ne? Man lernt so viel von, 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 man, von, von, von sich selber. Ne?
0: Das stimmt. Das stimmt. Also auch mit diesen wenigen Momenten, wo wir es gemacht haben, habe ich auch meinen Körper etwas besser kennengelernt und ich hätte nicht gedacht, dass es so geht. Ja. Ja. Ähm, Ich habe habe früher immer gedacht, Wim Hof, das ist bestimmt auch so ein chinesisches Wort. Also Taekwondo zum Beispiel, das heißt, glaube ich, Hand und Fuß. Und Wim Hof habe ich gedacht, okay, vielleicht heißt es Eis und Atem oder so etwas. Aber äh, das ist gar nicht so, sondern Wim Hof ist eigentlich eine Person.
1: Ja so ist der der, der, der der Wim Hofer ist eine super Person muss ich sagen Er ist wirklich eine Persönlichkeit er hat auch lange Jahre gekämpft um, um, um seine 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 Technik in, in der in der, um, öffentlich zu bringen sozusagen er hat auch viele Weltrekorde verrückte Sachen na, er war in der hat einen Marathon in der Polarkreis gemacht barfuß und war bis zum Basecamp in Everest hoch in seinen Shorts er kann natürlich lange, ich denke, knapp zwei Stunden oder sowas, weiß nicht genau der, der, der Zahl, aber er hatte der Rekord für die längste Eisbad, so wirklich da in eine kleine Box voll von Eis. Das würde mittlerweile schon, schon, schon von jemand anders geholt sozusagen. Und er hat einfach dieses, dieses starke Vertrauen in sein eigenes Körper und was er alles kann, ne und, er hat dann diese Methode entwickelt und er hat auch äh, eine, eine große Fokus gelegt, die wissenschaftliche Aspekt äh, dahinter zu untersuchen. Und das ist, denke ich, was, was es dann tatsächlich dazu beigeführt hat, dass äh, der Methode ein bisschen populärer würde und wirklich in den letzten Jahren viel Momentum gewonnen hat weil man merkt, und man hat es auch so quasi gemessen, dass solche Techniken äh, der Atmung und der Kältereis zusammen mit diesem Mindset-Aspekt äh, wirklich vorteilhaft für das Körper ähm, äh, sind. Ne?
0: Ja, und es sind ja auch die Buchtitel sehr, sehr vielversprechend. Ich habe mal geschaut. Das eine Buch von Wim Hof heißt auf Deutsch Nie wieder krank. Gesund, stark und leistungsfähig durch die Kraft der Kälte. Und das andere, die Wim Hof-Methode, Sprenge deine Grenzen und aktiviere dein volles Potenzial mit der Kraft der Kälte, bewusster Atmung und mentaler Stärke gesünder, leistungsfähiger und glücklicher werden. Also das sind ja sehr, sehr große Versprechen. Du machst <lacht> aber in der Praxis schon die Erfahrung, dass es wirklich auch in diese Richtung geht.
1: Auf jeden Fall. Ich meine, das Thema mit der, mit der, mit der Kältung, und um das Thema mit, aber gut, hier kommen wir auch ein bisschen in, in der breitere Thema, ne? so Atemtechniks, äh, ja. der, der, Atemsystem zu unterstützen, zu trainieren, äh, kennenzulernen, äh, das ist etwas, die auch, so Wim Hof natürlich macht das, weil Atemtechniks ist ein Bestandteil davon, aber allgemein, einfach Zeit und Energie in seine eigene Atemsystem zu bräsen. Zu, 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 das? Ja, das ist ja
0: eigentlich eine verrückte Idee, oder? Ich glaube, viele Leute werden das sagen, also atmen kann ich doch. Ja? Ich hab mal, mein Opa ist 90 Jahre alt geworden und war ein ziemlich zufriedener Mensch. Und wir haben ihn mal gefragt, wie hast du das geschafft, so alt zu werden? Und mhm. dann hat er gesagt, ja, einfach immer weiter atmen. <lacht> also wir, wir können doch eigentlich alle atmen, Andres, sonst, sonst werden wir doch umfallen. Genau. Das ist, Warum das muss ist, man da jetzt was lernen?
1: Ja gut, die Atemtechnik, ich meine, ich denke vieles von, von unseren normalen Instinkten, was Atmen, atmen angeht, äh, haben wir ein bisschen verloren. Na? Es fängt dann äh, zum Beispiel Nassenatmung oder Mundatmung. Ja. Äh, oberflächliche Atmung, die über die Chestmuskulatur passiert oder Diaphragma-Belly-Atmung. Mhm. Und, und alle die Themen machen einen wahnsinnig großen Unterschied. Ich meine, der Körper nutzt mit jedem Atemzug die Chance, der Status von dem Körper irgendwie dann zu, zu setzen. Und so kann er dann auch erkennen, bist du in Stress, bist du ruhig, was passiert. Na? Und dementsprechend reguliert und agiert er dann. Na? Und das passiert mit jedem Atemzug und auch von der hierarchie her na, man kann vieles ähm, ein paar tage ohne essen gehen äh, ohne wasser aber ohne atmen nur ein paar minuten so es ist wirklich eine fundamentale aspekt aber die leute irgendwie ist es nicht so 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 in der bedeutung von der leute weil man denkt genauso wie du sagst ja ich kann schon atmen. Aber es gibt wirklich eine eine große Unterschied in, in, in Atem, so in der Geschwindigkeit, in die Tiefe, in welche Muskulatur du nutzt, in, wie, wie, wie ist deine Haltung zum Beispiel. Bist du ein bisschen gebeugt, dann können die Lunge sich auch nicht so expandieren und dann hast du nicht die gleiche Kapazität, äh, Luft reinzuholen, ne?
0: Mhm.
1: Und es ist wirklich der Bestandteil für alles. Ich ich kann zum Beispiel eine kleine Geschichte erzählen. Ja. Um, äh, vor zwei Wochen war ich in meine Level 3 äh, in, in Mufnat. Das ist der letzte äh, Stufe von, von Mufnat. Genau, es du hast ist eine neue
0: Zertifizierung geschafft. Ja? Herzlichen genau. Glückwunsch an dieser Stelle. Vielen
1: Dank, vielen Dank. Es war wirklich viel Arbeit und viel. viel es war so anstrengend. Es war wirklich vier <lacht> Tage lang, nonstop, alles Mögliche. Und ich hatte das schon mal versucht vor zwei Jahren. Und am zweiten Tag habe ich meine Trisep gerissen. Und ich konnte nicht weitermachen. Im Trizeps. Ich verletzt. Ja, Trizeps. Es war nicht komplett raus, aber genug, dass ich dann den Arm nicht bewegen konnte. Und es hat ein paar Monate gedauert, bis ich wieder das alles irgendwie heilen konnte. Ähm, aber damals hatte ich schon eigentlich drin mehrere von den Skills, die ich benötigt habe, um die, die Zertifizierung äh, ja, zu schaffen. Und was sich dann tatsächlich in den letzten zwei Jahren viel mehr geändert hat, war meine Atemtechnik, meine, meine Praxis mit, mit Atemübungen. Und ja. ich habe gemerkt, wie krass das für einen Unterschied war. Ne? Da haben wir zum Beispiel eine Situation, wo ich auf die Höhe balanciert habe. Also ne? halb Meter, eine dünne Rohre und man musste durchgehen, zurück, sich fallen lassen, wieder hochkommen mit einem Muscle-Up. Ja gut, egal. Das, das Thema war da wirklich... Mein Körper kann sowas, aber wenn mein Kopf nicht dabei ist, dann fängst du nicht einmal an. Weil es ist wirklich ein Moment, wo du dann mit der Atem, mit deinem Geist zentriert sein muss, um genau in dem Moment diese Bewegung durchführen zu können. Und durch meine Atempraxis konnte ich diese Kontrolle über mein Nervensystem gewinnen, dass ich, obwohl mein Herz voll geschlagen hat, ruhig bleiben konnte nur mit der, mit der Atemkontrolle sozusagen. So und ich nutze das mittlerweile für alles. Ich bin ein bisschen nervös, kann ich eine Atemtechnik kurz anwenden und dann wird mein Körper anders. Oder ich weiß, dass ich jetzt zum Beispiel kurz bevor die ganze Tests angefangen haben habe ich eine kleine Wimbo-Runde gemacht, um mich ein bisschen Energie reinzubringen. Ich war vier Tage in einer Bewegung, ich war platt so so einfach diese Kontrolle über dieses Nervensystem ist so wichtig und so fundamental, dass es, es wundert mich, dass wir das nicht in der Schule lernen. <lacht> es ist wirklich ein fundamentales Thema.
0: Ja, wir wollen uns das auf jeden Fall jetzt gleich Schritt für Schritt anschauen. Mhm. Nehmen wir vielleicht mal ein Beispiel. Da habe ich nämlich auch eine Hörerfrage zu bekommen. Du hast es schon erwähnt. Mhm. Äh, die Nasenatmung und die Mundatmung. Ja. Ist das also? Ich meine, in beiden Fällen kommt Luft in die Lunge. Der Mund ist auch relativ groß. Da kriegt man sehr sehr viel Luft mit rein. Mhm. Aber eigentlich sollte man durch die Nase atmen, oder?
1: So ist es, ja. Ich, die Nase ist wirklich optimiert, um, um, um der Luft, die da reinkommt, nicht nur an der Menge, sondern zum Beispiel auch der, die Temperatur, äh, die Geschwindigkeit, die Feuchtigkeit. Alles wird durch die Nase viel besser reguliert, dass dann in der Lunge die Sauerstoffabsorption und das Ganze die ganzen Prozesse, die da äh, verlinkt sind, optimal laufen können. Das von der reine wirklich Sauerstoffteil. Wenn man durch den Mund auch atmet, dann verliert man auch viel Feuchtigkeit. Es ist auch nicht so gut, zum Beispiel, wenn man mit einem offenen Mund schläft oder sowas in die Richtung, dann ist es auch nicht gut für die Zähne. Äh, man, man hat einen trockenen Mund danach. Es kann wirklich einen großen Unterschied machen zwischen zum Beispiel einem erholsamen Schlaf oder ich wach auf und ich fühle mich müde. Und das ist wirklich Atem und, und, und Geschwindigkeit und Feuchtigkeit, alle diese kleinen Aspekte und wir müssen uns da nicht so viele Kopf, äh, so Gedanken machen, wir müssen nur die Nassen nutzen dafür. Es ist alles built-in im in System.
0: Ja, ich erwähne das auch in meinem Ratgeber Schluss mit Zähneknirschen. Wenn man mit offenem Mund schläft, gibt mhm. es zum Beispiel ein erhöhtes Risiko sowohl für Schlafapno, aber mhm. eben sogar auch für Zähneknirschen tatsächlich. Da gibt es auch einen Zusammenhang, interessanterweise. Und Genau, du sagst jetzt, wenn man durch die Nase atmet, ne, da gibt es diese ganz vielen kleinen Sachen, das geht schon mal los mit den mit den Nasenhaaren, die filtern schon mal ein bisschen was aus der Luft raus, ne? dann genau. wird die Luft aufgewärmt, kommt also äh, in, besser in die Körpertemperatur äh, und kann von den Lungen, glaube ich, dadurch auch besser verarbeitet werden. Ne? Dann gibt es da oben diesen Schleim, der noch alle möglichen Bakterien rausfiltert, das wandert dann irgendwann in den Magen und wird da sterilisiert und äh, so hat die Nase viele, viele Vorteile. Wie? Genau. Wie kann man denn, ähm, wenn man jetzt, also es gibt ja, glaube ich, gerade in unserer westlichen Welt schon viele Leute, die sich fast schon daran gewöhnt haben, durch den Mund zu atmen. Irgendwie die Nase ist immer zu, vielleicht gibt es auch eine Allergie ähm, oder man kennt es gar nicht anders, die Nase ist schon immer irgendwie zu. Hast du da einen Tipp, wie man das schaffen kann, äh, trotzdem irgendwie in Richtung Nasenatmung sich weiterzuentwickeln?
1: So Das Gute mit dieser geschlossenen Nase zum Beispiel. Es gibt vieles die So wenn man zum Beispiel sich äh, daran gewohnt hat, äh, Mund äh, mit dem Mund zu atmen, dann hat man bestimmt in den System eine andere Toleranz gespeichert sozusagen. Also wenn man atmet, äh, hat man ein CO2Niveau. Und je nachdem äh, wie hoch dieses CO2Niveau wird den Atemreflex dann dadurch getriggert.
0: C- CO2 im in, in Blut oder in der Lunge,
1: CO2 im Blut ja und das ist dann die der, der, das ist tatsächlich der 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 Gas, die am meisten Informationen reinbringt. So, wenn man atmet, ist nicht weil man, weil der Körper denkt, oh, wir haben zu wenig Sauerstoff. Das ist nicht der Fall. Wir haben immer fast 100% Sauerstoffsättigung. Es ist wirklich, weil die CO2 eine bestimmte Höhe erreicht hat.
0: Okay, also Mhm. äh, am am, am CO2, wir kennen das alle aus der Klimadiskussion, aber unser Körper arbeitet eben auch mit CO2, braucht auch CO2. Das ist super notwendig, ja. Und das ist entscheidend dafür, wie viel Drang wir verspüren, dass wir atmen müssen.
1: Genau. Mhm. Und wenn man ein Leben lang oder mehrere Jahre durch den Atem, äh, durch den Mund geatmet hat, dann hat man bestimmt eine kleinere Toleranz für höhere CO2. Niveaus, weil durch den Mund hast du auch selber gesagt, kommt viel mehr Menge raus und und rein und da werden die die Sensoren, die diese CO2 Toleranz quasi kalibrieren werden dadurch so ein bisschen verfälscht Mhm. und das Thema mit CO2 ist, dass CO2 ist eine wichtige Komponente auch um Sauerstoff in den Zellen reinzubringen, Hämoglobin die den Sauerstoff durch den Blutfluss dann transportiert ähm, LED, eigentlich kann nur dieser Sauerstoff äh, loslassen, wenn genügend CO2 da ist. CO2 ist einfach ein Biprodukt vom Leben. Na? Jede Zelle, das eine eigene Funktion hat, hat immer CO2 als ein Resultant, als ein Ergebnis.
0: Also, und um das ganz deutlich zu sagen, weil das wusste ich auch nicht, das hat mich überrascht in der Vorbereitung, mhm. äh, es ist ein Problem, wenn wir zu wenig CO2 haben.
1: Das ist genau der Punkt. Zu wenig CO2 bedeutet, dass der Körper nicht so effizient Sauerstoff einnehmen kann. Mhm. Und das ist auf eine fundamentale Ebene. So, das bedeutet, die ganzen Prozesse im Körper werden dadurch einfach ein bisschen ein, so eingeträchtigt, so, so ein bisschen begrenzt, sozusagen. Ne? Und da muss man erstmal genau das, ähm, man kann das auch wieder neu setzen. Mit der Wim Hof Atmung passiert das dann quasi von alleine, dass man mehrere von den, von den Themen quasi neu setzt. Aber es ist vielleicht nicht genug, um, 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 um diese langfristige Habit von Mundatmung wieder zurückzubringen. Und da würde ich tatsächlich eher Oxygen Advantage äh, empfehlen. Okay. Das ist eine, eine, eine Atemtechnik von, von Patrick McKeon, äh, basiert auf Buteco. Eine, eine auch sehr bekannte Art von, von Atemtechnik, die genau das Gegenteil von Wim Hof macht. Da, anstatt CO2 niedrig zu halten, da wollen wir die CO2-Toleranz äh, verbessern und um ein bisschen mit mehr CO2 leben zu können, sozusagen.
0: Okay, ich glaube, jetzt wird es für manche vielleicht ein bisschen kompliziert, die beides noch nicht kennen. Ich bin gerade auch ein bisschen raus. Ja, ähm, Genau, also es gibt diese Wimhoff-Methode, es gibt die andere Oxygen-Advantage, also Sauerstoff-Vorteil könnte man das nennen, oder, wenn man es übersetzt. Mhm. Ähm, vielleicht kannst du noch ein bisschen genauer erklären, was macht man da genau und was bringt das?
1: Genau, okay, ich versuche dann den Kreis zu drehen. Ähm, mit mit Atemtechniks hat man dann, so Atemtechniks können deine Nervensystem beeinflussen. Ja. Es können dich aktivieren und es können dich auch ein bisschen ruhiger machen. Und Mehrere, es gibt auch viele Atemtechniks in, 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 in Pranayama, in Yoga, in verschiedenen Themen. Es ist einfach ein Thema, das uns immer begleitet hat. Und ich denke, vielleicht, um das ein bisschen besser verstehen zu können, man muss sie eigentlich, man kann sie in, in zwei Gruppen quasi teilen. Die, die, die den Körper aktivieren, so wie Wim Hof, oder die, die den Körper beruhigen, so wie Buteko. Mhm. Und das ist genau der Key Element, da ist CO2. Wird CO2 niedriger gemacht oder wird es dann höher gemacht im Blut? Und äh, Buteco ist genau eine Technik, die in die Richtung, das klingt alles sehr high level, aber am Ende ist es wirklich nur lange ausatmen, ruhig und sehr leise dann zum Beispiel zu atmen, weil wenn man weniger atmet, dann wird CO2 ein bisschen mehr gestaut im Körper.
0: Also Buteco ist sozusagen das Gegenteil von Schnappatmung. Genau. Ich mache es... Langsam und vor allem auch das Ausatmen mache ich langsam und lange.
1: Genau, da gibt es verschiedene Techniken, gibt es auch verschiedene äh, Wege, wie man sich da trainieren kann und wie man da reinkommen kann. Aber in allgemein kann man einfach sagen, dass es diese ruhige Atmung ist, wo man sehr leise und sehr, ähm, und sehr, sehr, sehr langsam versucht dann zu atmen. Da, da, das ist auch, hat, ja gut, die, die Geschichte von Buteco ist ein bisschen, ein bisschen länger. Aber was ich damit sagen wollte, war einfach nur, dass mehrere von den Infrastrukturen, die man braucht, um durch die Nase atmen zu können, fangen mit dieser CO2-Toleranz an. Und da gibt es einen speziellen äh, Punkt, das ist diese Nitric Oxide, die wir dann produzieren. So in unsere Schleim äh, haben wir, auch in der Nase, in verschiedenen Orten in unserem Körper, produzieren wir ständig äh, Nitric Oxide. Und dieses Gas ist, sehr wichtig in der Vasodilatation, sodass die alles sich öffnet, die Atemwege sich öffnen, die Die, die, die
0: Blutgefäße sich öffnen auch.
1: Genau. Mhm. Und dieses eine Element ist, was tatsächlich super schnell hilft, um eine verstopfte Nase zum Beispiel dann wieder öffnen zu, zu lassen. Und es hängt damit wirklich zusammen, dass man dann lange genug. Ein bisschen der Atem halten muss, sodass sich diese äh, Nitric Oxide quasi äh, die Menge oder die Konzentration sich erhöhen kann. Und dann passiert das von alleine, dass die Atemwege sich langsam öffnen. Aber es dauert ein paar Atemzyklen, ne? es ist nicht sofort. Und das ist genau der Punkt, wenn man daran nicht gewohnt ist und durch den Atm- Mund immer atmet, hat man keine Toleranz von CO- für CO2. Und wenn man ein bisschen langsamer atmet, kriegt man ein bisschen so diese panische Gefühle. Ne? Aber wenn man ein bisschen dann Luftnot. durch diese Punkte, genau, Luftnot, wenn man dann durch diese Punkte irgendwann vorbeikommt, dann kommt diese Öffnung und dann kommt diese Nasenatmung von alleine quasi rein.
0: Das heißt, ich habe eine Nase, die ist irgendwie oft zu oder fast immer zu mhm. und dann kann ich versuchen, eine Variante wäre, ich versuche es mit diesem Buteco. Also ich versuche einfach, ich nehme mir ja ein paar Minuten und atme ganz langsam und atme auch ganz lange aus, Mhm. bis auch an an die Grenze, wo ich äh, eben fast so eine Luftnot merke, aber ich versuche ruhig zu bleiben und mache langsam weiter Mhm. und dann kommt es aufgrund der biochemischen Prozesse, die da so stattfinden, fast von selbst dazu, dass ich ein bisschen mehr dann durch die Nase atmen kann. Ist das so richtig?
1: Genau. Da passiert auch, dass der Körper sich ein bisschen runterschaltet, dann dann auch der Verbrauch von von Energie wird ein bisschen langsamer. Das ist genau der Punkt, um den Körper ein bisschen runterzubringen, Äh, je nachdem, wie viel Sauerstoff man hat. Ähm, Aber im im, im Essenz, genau das ist, was passiert.
0: Okay, und es wäre aber nicht die einzige Möglichkeit, also man könnte das machen und wahrscheinlich für einen dauerhaften Effekt ist es wahrscheinlich sinnvoll, weiß ich nicht, das vielleicht zweimal am Tag wenigstens mal fünf Minuten zu machen oder so etwas und dann mehrere Tage, dass man nach und nach mehr davon spürt? Oder wie oft würde man das machen?
1: No, mit, mit, mit Oxygen Advantage, da gibt es ein klare Protokoll. Es gibt einen Test, heißt der Bolt-Test. Äh, und da kann man eine Standard sehen. Also man sollte äh, ungefähr mindestens 20 Sekunden den Luft anhalten können. Äh, da gibt es eine, eine kleine Variation. Es ist nicht nur einfach... <lacht> Und dann Atem halten, sondern ohne Atem in der, in der Lunge. Und bevor man dann wirklich merkt, dass der Körper fängt an, quasi ein bisschen dann Luft zu, zu benötigen, man sollte eigentlich zwischen 20 und 40 Sekunden da den Atem halten können. Und wenn das nicht der Fall ist, wenn man zum Beispiel nur 10 Sekunden schafft oder 15 oder 17 oder 24, je nachdem, da gibt es in, in diese verschiedenen Phasen verschiedene Übungen, die man machen kann, um diese Toleranz dann zu erhöhen. Das wäre die eine Thema. Das wäre wirklich CO2-Toleranz und, 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 und diese, wie du sagst, zweimal am Tag kleine training in effekt
0: Okay, aber da, da wird es jetzt dann doch, glaube ich, recht speziell. Dafür müsste man dann wirklich, wenn man es genau richtig machen will, sich einfach da mehr mit beschäftigen und äh, vielleicht auch sich jemanden dazu holen, der sich einfach auskennt, so wie du zum Beispiel.
1: Auf jeden ähm, Fall. <lacht>
0: oder weil sonst wird es, glaube ich, jetzt doch sehr speziell. Ähm, Auf jeden
1: Fall. Es ist nicht eine, ich konnte das nicht hier in den Rahmen von dem Podcast quasi dann eine, 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 eine weiß ich nicht, eine Reihe an Übungs geben, die das alles machen, aber das Gute ist, Patrick McKeon hat mehrere Resources da draußen, ja. es gibt auch Online-Kurse, zum Beispiel bei MoveNut München gibt es einen Oxygen Advantage-Kurs und, und da kann man super schnell und eigentlich super, fundamentale Änderungen dann spülen. Aber was ich sagen wollte, mehr als diese Spezialisierung von Oxygen Advantage und zu deiner Frage, wie oft man man, muss man das machen, das Thema mit den Schlafen, da habe ich tatsächlich angefangen, meinen mein Mund äh, zu, zu tapen, um zu schlafen. Zu den Mund. Genau, das hast du das schon, schon gesehen?
0: Ähm, ich habe es letzte Nacht tatsächlich auch einmal ausprobiert. Aber ich glaube, wer das zum ersten Mal hört, für den ist es erstmal ein Schock. Ja, Also den, das den Mund zuzukleben, das, äh, da macht ja schon die Vorstellung Panik, oder? Man könnte irgendwie ersticken, die Nase ist zu, man merkt das nicht oder sowas.
1: Ist genau. aber nicht so, oder? Ist aber nicht so, das ist genau der Punkt. Das ist, das ist diese, diese biomechanische Themen, die deinen Körper passieren, unterstützen dich, dass du das nicht hast. Na, ich hatte das vor vor drei Tagen, hatte ich ein bisschen eine, eine, eine gestoffene Nase, habe trotzdem alles äh, geklebt und nach ein paar Minuten hat sich das alles geöffnet und ich spüre einen deutlichen Unterschied, wenn ich dann äh, eine äh, Nacht mit geschlossenem Mund dann schlafe oder wenn ich das nicht mache, weil ich tendiere auch ein bisschen zu schnarchen und mein, mein, mein Mund öffnet sich ein bisschen und ich trockenes Mund, wenn ich dann aufwache, das passiert bei mir auch ein bisschen. Ja. Und diese ganze Prozess rückgängig zu machen, das ist etwas, die einfach Monate dauern kann. Das ist nicht so, nicht so zwei Mal, zwei Einheiten am Tag und dann ist es weg. Da muss man schon tatsächlich den Lebensstil ein bisschen verändern, Das ist tatsächlich so, diese, dass es bleibt, sozusagen, ne?
0: Ja, in in Vorbereitung auf unser Gespräch habe ich ein Buch gelesen, ich habe es noch nicht ganz durch, Mhm. ähm, das eben auch Marbot Kindermann empfohlen hat. Ihr seid ja zusammen bei MoveNut München. Ja. Und zwar von James Nestor. Atem, neues Wissen über die vergessene Kunst des Atmens. Übrigens nebenbei gesagt, alle Links und so weiter schreibe ich alle unten auch in die Podcast-Beschreibung, auch die ganzen Namen jetzt, die wir gerade erwähnen. Ähm, Und er geht da auch darauf ein dass das hilfreich sein kann, sich den Mund äh, zuzukleben. Mhm. Äh, Und er hat auch verschiedene Sachen ausprobiert und am Ende festgestellt, eigentlich reicht ein ganz dünner Streifen so in der Mitte der Lippen von oben nach unten. Dann kann man, wenn es wirklich wäre, immer noch in den Mundwinkeln atmen oder so. Äh, Wie wie machst du das, den Mund zuzukleben?
1: Ja, das war lustig. Ich habe auch so angefangen, weil bei mir war es auch, Dadurch, dass ich das auch hatte, na, und es ist, es ist unabhängig von wie, wie fit man ist, na, so, es, es, es ist unglaublich. Du kannst ja spürtlich sein und trotzdem diese ganze Atemsystem ist sehr auf Mundatmen basierend, zum Beispiel. Das war bei mir der Fall. Ja. Und ich hatte auch diese, diese, diese Anxiety und diese Panik für Gefühl, meine Mund einfach zuzumachen, weil meine Nase war auch in der Regel immer zu. Und dann habe ich angefangen mit so einer dünnen Streife mittendrin in den Lippen. Und das hat schon angefangen dann zu, zu wirken, zu funktionieren, aber mittlerweile mache ich das wirklich alles voll zu. Ich will nicht, dass ein bisschen Luft da Tatsächlich.
0: okay. okay.
1: Das, das wächst mit der, man muss es nur ein paar Tage probieren und am Anfang kann ich mich erinnern, ich habe den, 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 den Tape da gelassen für ein paar Stunden und dann musste muss ich, muss ich das wieder entfernen. Und so ging es ein paar Tage und nach einer Woche oder sowas, dann habe ich mich getraut, die erste Nacht, dass ich durchgeschlafen habe, ohne den äh, Klebstoff rauszubringen. Und eventuell, so wie jetzt, nach ein paar Monaten, es ist wirklich, ich mache einfach alles zu.
0: <lacht> okay, was, was nimmst du da? Also hoffentlich kein Power Tape?
1: No, no, da gibt es äh, dieses, äh, für, für, wenn man eine Wunde hat, diese, diese äh,
0: also so Pflaster-Ähnliche Sachen.
1: Ja genau, so so in die Richtung, man kann es auch, der Patrick McNeon sagt es auch, man kann ein bisschen von dem Klebstoff wegbringen, wenn man den Klebstoff erstmal auf die Hand so ein bisschen nimmt und dann wieder raus, dass es nicht so super 100% klebt Okay. und und, ja, so, so funktioniert das eigentlich ganz gut. Tut das nicht weh, wenn du das wieder abreißt? Nein, ab und zu fange ich ein ein kleines Haar von meinem Schnurrbart. (lacht) Das ist für mich so angenehm, aber es ist nicht schlimm. Ich meine, ich hätte da auch ein bisschen mehr Schwierigkeiten erwartet, aber es funktioniert eigentlich ganz gut. (lacht)
0: Lustig. Und das, äh, also genau nochmal für alle, die jetzt total geschockt sind, das bewirkt, (lacht) dass du eben auch im Schlaf nicht unbewusst durch den Mund atmen kannst und durch die Nase atmen musst. Und das Verrückte ist... Dein Körper macht es dann auch?
1: Es macht es dann auch. Und der Grund, warum ich es mache, na, ich habe Zwillinge. Ich habe äh, drei Kinder insgesamt, aber ich habe zweijährige Zwillinge. Und ah. die Schlafqualität ist super wichtig für mich. und äh, yeah. Nicht nur für mich, für Menschen <lacht> im general. Und das Thema bei mir war, dadurch, dass ich so viel trainiere und nicht so gut schlafe, wenn die Schlafqualität nicht da ist, dann fängt an, mein Körper sich zu verletzen. Und dann ist es dann dieser Teufelkreis, den man immer so ein bisschen einfach in die andere Richtung sich entwickelt. So, deswegen, jetzt mache ich das, weil das, was ich am meisten spüre, ist, dass meine Schlafqualität massiv sich erhöht hat. Dadurch, dass ich nur durch die Nase atme. Man verliert nicht so viel Feuchtigkeit. Es ist einfach eine geschlossene System, die optimiert wird durch die Nasenatmung und man spürt das am nächsten Tag. Und mittlerweile muss ich das irgendwie da reinhaben, weil sonst kann ich mit meinen ganzen Leistung-Themen, mit mit Sport und mit mit Arbeit und mit Familie und alles, gar nicht durchhalten. Mhm. Und das ist ist tatsächlich der Punkt, warum ich das mache. Und es ist wirklich unglaublich, äh, was was das für einen Effekt hat. Na, Eine äh, eine gute Schlaf ist einfach fundamental für alles andere.
0: Mhm. Ja, Schlaf ist mega wichtig, absolut, absolut. Wenn es da große Probleme gibt, das das sollte unbedingt eine Priorität bekommen, Ähm, weil sich das auf alles andere auswirkt, habe ich selbst mal sehr massiv auch erlebt. Mhm. Ich frage mich gerade trotzdem, einmal würde ich gerne dazu sagen, ich übernehme natürlich keine Haftung, (lacht) wenn irgendwer das zu Hause nachmacht und (lacht) dabei irgendwelche Probleme bekommt, Ähm, aber äh, du hast noch, noch nichts gehört, dass irgendwer da dann wirklich Probleme gehabt hätte?
1: Nein, nicht wirklich. Okay. Und wie gesagt, das ist eine gute Empfehlung, wenn man anfängt, dann einfach nur sich eine kleine Streife in der Mitte der Mund dann zu kleben, dann ist es nicht, dass man nicht mehr atmen kann, sondern man kann schon durch die äh, Seiten von der Mund auch kommt Luft rein, falls es dann äh, zu, zu einer solchen Situation kommen würde, sozusagen. Mhm. Genau.
0: Okay. <lacht> 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 ja. Interessante Themen haben wir hier. Vorhin hast du dann aber mal gesagt, also so Bouteko ist die eine Herangehensweise. Ja. Ähm, Patrick, den Namen kenne ich noch nicht. Wie heißt der Name ganz genau,
1: Patrick? Patrick Mackian.
0: Okay, das mhm. werde ich mal schauen, wie man den genau schreibt und das unten drunter schreiben.
1: Genau, ähm, und auch in, 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 den, in dem Buch von Nesto. Ah, da kommt er auch drin vor, in dem Buch. Genau, Bouteko ist eine, 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 eine kleine Teil von dem Buch und da wird auch dem ganzen Thema dann erklärt und warum es dann... Auch mit Moon Taping und alles.
0: <lacht> okay, dann muss ich da vielleicht nochmal nachschauen. In dem Buch waren viele Namen, die konnte ich mir noch nicht alle merken.
1: Ja, ist ähm, eine gute Übersicht, ja.
0: Ja, sehr, sehr umfangreich, finde ich. Mhm. Ähm, genau, also das wäre auch der eine Weg, eben äh, um mehr in die Nasenatmung zu kommen, hast du gesagt, dass man eben dieses lange Ausatmen macht vom Buteco und durch die biochemischen Prozesse, die dabei passieren, wechselt der Körper dann nach und nach mehr auf die Nasenatmung. Mhm. Eine andere Möglichkeit wäre, wie du gerade gesagt hast, äh, sich einfach den Mund zuzutapen, vor allen Dingen mhm. in der Nacht. Kann man theoretisch auch am Tag machen, aber nur, wenn man ihn gerade nicht braucht. Ne? Ja, ähm, genau. <lacht> sonst wird es ein bisschen schwierig. Und, äh, und dann hast du aber vorhin gesagt, so das Gegenstück eigentlich zu Boteco wäre Wim Hof. Und das habe ich das richtig verstanden, das würde auch funktionieren, auch um die Nase mehr frei zu bekommen. Und das wäre mehr, den Körper zu aktivieren.
1: Genau, so da, da, das ist ein bisschen eine, eine Simplification, wie das alles funktioniert. Aber das Gute mit der Wim Hof-Methode, der Art von, von dieser Atmung, und es gibt auch ähnliche Atmungen, zum Beispiel in Pranayama, wo man dann ein bisschen mehr mit diesem Over-Breathing, so, so ein bisschen mehr ausatmen, als was man reinbringt, ein bisschen mit mehr Energie zu atmen. Und was da passiert, ist, dass der Körper wird auch aus, auf der, auf, der, auf seinen normalen Zustand ein bisschen einfach weggenommen. Ne? So ein bisschen wie, wie aus der Komfort rauszugehen sozusagen. Für eine Person, die zum Beispiel, das ist, das ist genau der Punkt, das ist vielleicht der beste Geschichte. Ne? Äh, diese, diese Bolt-Test, die man dann in Oxygen Advantage machen kann, das mhm. sollte ein Zeichen sein, für eine gesundes Atmung. Also, wenn man dann 40 Sekunden in diese Phase dann zum Beispiel schafft, dann sagt man, ist eigentlich super gut dabei. Okay. Und wenn man eine Wimpox-Cycle äh, macht, so zwei, drei Zyklen von dieser Atmung, die wir dann machen, und danach eine Bolt-Test macht, wird die Bolt-Test automatisch fast perfekt weil wir eben die CO2 und, und die ganzen Prozesse im, im, im Körper so, so durcheinander bringen, dass wir zwingen, den Körper einen neuen Equilibrium-Punkt zu finden.
0: Ein neues Gleichgewicht. Also man bringt erstmal den Körper bewusst in einen Mangelzustand, mhm. in dem man mehr ausatmet, eigentlich als man normalerweise ausatmen würde.
1: Genau. Mhm. Genau, das ist die erste Phase. Danach kommt auch eine Phase, wo man dann äh, in die Retention-Phase, äh, wo man mit, ohne Luft in der Lunge auch den Atem hält, sozusagen.
0: Die halte Phase? Passiert genau das.
1: Mhm. Und, und, das passi- und da passiert genau das Gegenteil. Ne? Da wird dann CO2 wieder nach oben gehen. Und da sind wir dann gleich wieder bei dieser CO2-Toleranz und diese Elemente, so der Wim Hof-Methode. Es ist, ist ein bisschen zu, zu einfach zu sagen, dass es nur in eine Richtung geht, Es ist mehr dieser Effekt, der hat, aber es ist eigentlich, hat alle Komponente auch ein bisschen dabei. Und das ist eine andere Vorgehensweise. Es ist nicht dieser Lebensstil jeden Tag, sondern es ist mehr, ich bringe meinen Körper durcheinander und zwinge ihn, eine neue Balance zu finden.
0: Genau, und das ist auch etwas, das man nicht den ganzen Tag lang machen kann. Also so langsam ausatmen, so in der Art und Weise wie bei Bouteco, Theoretisch kann man das ja stundenlang machen, aber... Wimhoff, wir haben das auch letztes Jahr im Zillertal gemacht, beim, im Podcast mit Marbot Kindermann habe ich davon erzählt, du warst auch dabei in, äh, von, von dem Move Retweet dort. Mhm. Da haben wir ja auch einige Wimhoff-Einheiten gemacht, was die Atmung angeht. Mhm. Und das ist wirklich erstmal anstrengend, ne? Dadurch, dass man so viel ausatmet, das kann man jetzt nicht dauerhaft machen. Das macht man ein paar Minuten erstmal und dann ist aber auch wieder gut, oder?
1: Genau, das ist, ich meine, wenn du mich fragen würdest, wie soll ich dann jeden Tag atmen, jede Minute? Dann würde ich sagen, langsam durch die Nase und, 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 sehr ruhig. Ja. Aber das ist genauso ein bisschen wie, wie, wie mit Sport. Na, ne? so, man sollte nicht 24 Stunden Sport machen. Man macht <lacht> eine Stunde Sport, um, um, um diese, diese, diese Effekte ein bisschen reinzubringen. Aber danach lebt man dann in eine andere Intensität sozusagen. Und es ist das Gleiche mit der Wimpo-Atmung. Es ist eine Übung, die dein Körper was beibringt, die den Körper stärkt die mehrere Prozesse anregt, aber es ist nicht etwas, wo man dann, das, das man dauerhaft machen musste. Ne? die Eine, eine Wim Hof-Cyclus kann zwischen 15 und 20 Minuten dauern und wenn man das einmal pro Tag macht zum Beispiel, ist das schon genug.
0: Ja, was man sich auch erstmal bewusst vornehmen muss. Ne? Es gibt immer so viele Sachen, die nur eine Viertelstunde dauern und alles einmal pro Tag. Dann kommt schon viel Zeit zusammen. Aber da in dem Fall äh, bringt es, Einiges, nämlich was? Was hat man davon, wenn man das regelmäßig macht? Dieses äh, Overbreathing, dieses Mehr Ausatmen als Einatmen, diese, ich sag mal, Atemsport könnte man das ja jetzt nennen, oder?
1: Genau. So das, dass, der, der, der das Wesentliche, ich meine, es passieren viele Sachen. Du, du, während der Atmung zum Beispiel in diese Overbreeding äh, zum Beispiel von den Blutgefäße-Seite und für den Herzfrequenz, da, das wird dann erhöht und der Körper wird sich ein bisschen schließen. So nicht Vasodilation, sondern vasoconstriction. Und danach, wenn man in die Retention kommt in der zweiten Phase, passiert genau das Gegenteil. Der Herzschlag wird, wird langsamer und die Blutgefäße öffnen sich. So alleine diese Intervalltraining wo man sich erstmal von, von Schließen auf Öffnen dann bewegt, das ist schon ein Training für das System, eine kleine Training für das System. Und was wir da einbauen, ist Flexibilität. Und das ist, ich denke, ein eine Zeichen für, für Robust sein, dass man dann schnell von einem höheres Zustand auf einen ruhigen Zustand wechseln kann. Ja. Und das wird dadurch zum Beispiel trainiert. Und das andere Thema, die auch trainiert wird, ist, während dieses Retention-Phase, wo man keine, Sau- oder keine, keine äh, Luft in der Lunge hat, kommt man ganz kurz in Hypoxia. So, das bedeutet, es gibt nicht genug Sauerstoff im Körper, im Gehirn, um, um, um tatsächlich optimal zu arbeiten. Ne? Man kann das messen äh, mit einer Sauerstoffsättigung, äh, es ist auch eine ganz lustige Geschichte sogar, wenn man zum Beispiel im Krankenhaus ist und, und diese ganzen Monitore dann an, an den Händen hat und, oder sowas in die Richtung äh, und man eine of atmung macht, wird die Sauerstoffsättigung nach dem zweiten, dritten Zyklus äh, bis zu 50 runterkommen. Und das würde natürlich alle Alarmen dann auslösen in den, in den Krankenhaus, weil das ist eine, eine Marker für denen, um zu wissen, ob alles okay ist oder nicht.
0: Okay, normalerweise ist ist sie bei 100 und dann geht sie auf 50 runter.
1: Genau, kann ich habe bei mir selber erlebt, dass ich bis 50 runtergekommen habe, aber man kann schon zum Beispiel super schnell 80, 70 solche Werte dann sehen. Und was passiert da ist, da gibt es dieses Konzept Hormesis. Und das bedeutet etwas, die für den Körper in einer großen Menge schädlich sein kann. Wenn es eine kleine Menge ist, kann es sogar die andere Effekt haben und den Körper stärker machen. So wie beim Gift. Wenn man ein bisschen Gift nimmt, dann wird, dann, dann entwickelt man Toleranz zu diesem Gift.
0: Wie eine Impfung.
1: Wie eine Impfung, genau. <lacht> genau das Und das passiert auch in dieser Phase. So wir kommen dann in eine kurze Hypoxia-Phase und das zwingt den Körper in einen Zustand zu gehen, okay, wie kann ich mit dieser Situation besser umgehen? Und was bedeutet das? mehr Mitochondrias in den Zellen oder die Luft besser äh, nutzen, um effizienter zu nutzen. Der Körper lernt, wie er mit weniger mehr machen kann. So wie beim mhm. hohen Training, so Radfahrer, die in höhere Gebiete dann trainieren, so dass sie dann danach in einem Meeresniveau-Race äh, oder sowas in die Richtung eine gute mhm. Performance hat. es ist genau der gleiche Effekt.
0: Okay, einer der Effekte ist mehr Mitochondrien, also die Zellkraftwerke, die wir brauchen, um Energie zu gewinnen. Ähm, Ich würde jetzt gerne noch mal ein bisschen äh, auf ein paar Basics schauen, weil ich da auch Zuhörerfragen zu bekommen habe. Mhm. Äh, Und zwar, wo habe ich es hier? Frage, mich würden Tipps zum Wegatmen von Stress oder Unsicherheit, zum Beispiel Reden vor Menschengruppen, als Hilfe Mhm. bei Schlafproblemen interessieren. Also ein Tipp oder hast du einen Tipp, wie man ja. Stress wegatmet?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe einen eine Hintergrund mit Panikattacks und Anxiety-Attacks. <lacht> ähm, du persönlich? Ja, persönlich. Vor, vor zehn Aha. Jahren habe ich da ein paar Probleme damit gekriegt und ich musste mich damit befassen. Das war tatsächlich der Grund, warum ich in diese Welt reingekommen bin und, und, und immer tiefer reingekommen bin. Und Interessant. Genau, am Anfang habe ich genau das gesagt. So, Atmung ist eine Brücke zum Nervensystem. In der Regel sagt man, dass man den das Nervensystem nicht wirklich beeinflussen kann. Aber Wim Hof hat genau das andere bewiesen mit ja. dem Radbound University ähm, ähm, Experiment zum Beispiel. Und ich habe auch erwähnt, dass es gibt, man kann das in zwei, zwei verschiedene Kategorien dann setzen, Atemtechnik. Man kann die Kategorie wo man sich aktiviert und die Kategorie, wo man ein bisschen ruhiger wird. Und diese Kategorie und in diese ruhiger gehen, dann sind, das sind genau die atemtechniks die für äh, eine bessere Schlaf oder besser einschlafen oder eine aus also einer Stresssituation rauszukommen, das sind genau die, die da super hilfreich sind. Und da habe ich zwei Tipps. Der erste Tipp ist, diese Atemtechniks passieren nicht, wenn man das einmal macht. Man muss da eine Minute, zwei Minuten, drei, vier Minuten, fünf Minuten durchhalten, um den Effekt dann wirklich spüren zu können. Und wenn man diese Technik im Moment vom Stress nutzt, bevor man das vorher so ein bisschen trainiert hat, ist es auch sehr schwierig, dass die Technik funktioniert. Weil wenn man damit nicht wirklich in eine normale Situation umgehen kann, dann wird es auch natürlich schwierig, in eine stressige Situation so eine Technik anzuwenden so Man muss das ein bisschen wirklich da in den, in, den, in den Alltag reinbringen und ein bisschen trainieren. Aber allgemein, und das können wir auch am Ende, oder weiß nicht, wann, wann der beste Zeitpunkt ist, kann ich, habe ich heute eigentlich eine, eine, genau so eine Technik mitgebracht, ah, ja. die funktioniert für den Stress.
0: Super. Heben wir uns, glaube ich, für den Abschluss noch auf. Mhm. Sehr schön. Okay, also super, super Tipp dazu. Ähm, vielleicht schließt sich da ganz gut die Frage an, ähm, wie schafft man es, sich ganz von selbst eine richtige Atmung anzueignen? Ich atme viel zu flach, weil ich einfach nicht ans Atmen denke. Erst wenn ich daran denke, merke ich das. Dann drei bis vier tiefe Atemzüge und das war's dann. Also ähm, wie, wie kann man äh, das schaffen, dass es mehr automatisch wird, dass man das äh, einfach den ganzen Tag lang macht, gut zu atmen?
1: Ja, das ist das ist eine Mischung aus Effekten. Also in, in Movement haben wir verschiedene äh, fassen, zum Beispiel, wenn es um Bewegung geht. Die erste ist diese unconscious incompetence. So auf Deutsch gesagt würde dann...
0: Un- unbewusste Inkompetenz?
1: Unbewusste Inkompetenz, genau. Ja. So, das ist eine eine Geschichte, wo man nicht weiß, dass man etwas nicht kann. <lacht> so Man, man <lacht> okay. sieht jemanden, der auf die Höhe balanciert und man denkt, ah, das sieht super einfach aus, bestimmt kann ich das auch machen. Und dann kommt man hoch und man kann nicht einfach auf den... man, man kommt nicht einfach hoch. <lacht> yeah. Also das ist die erste Phase. Dann kommt eine Phase, bewusste Inkompetenz. Und das ist, wo man merkt, dass man irgendetwas nicht hat. Mhm. Dann fängt man dann, weil man die Aufmerksamkeit auf der Punkt so quasi gebracht hat, dann fängt man an ein bisschen zu trainieren oder ja, einfach Maßnahmen dann zu treffen, um, um, um die Situation entgegenzukommen. Und dann, kann man zu, kann, dann kommt man zu einer bewussten Kompetenz. So, wenn ich mich konzentriere und ich das gut mache, dann schaffe ich das auch. Und der letzte Schritt ist die unbewusste Kompetenz, wo es von alleine passiert. Und das kann man genauso anwenden für das Thema Atem. So, wenn man nicht weiß, dass äh, man sollte seine Atem ein bisschen beobachten und, und, und gut hinkriegen können und trainieren, dann ist man in dieser erste Phase. Und da ist es quasi einfach passiert, was passiert. Dann merkt man das und man fängt dann zum Beispiel dann zu merken, okay, ich, ich, weiß ich nicht, der, der ganze Tag bin ich immer sehr, ich atme sehr flach. Oder hier, ich atme komisch hier. Oder in solche Situationen, so diese Bewusstsein kommt rein. Und mit diesem Bewusstsein kommt auch diese Momente, wo man dann sich trainiert, andere Rhythmus dann zum Beispiel, in, ein, in einen anderen Rhythmus zu atmen. Und so kann man sich hocharbeiten, bis man dann am Ende normal durch den Tag geht, sage ich mal, mit einer richtigen Atemgeschwindigkeit.
0: Okay, also man könnte immer wieder ein bisschen trainieren. Die Hörerin, die die Frage gestellt hat, ist quasi schon in Phase 2. Die mhm. unbewusste Inkompetenz ist schon vorbei. Sie weiß schon, dass da etwas ist, was vielleicht gut wäre zu verändern. Und mhm. jetzt kann sie eben in dieses Training reingehen und muss dann erstmal über, über das Bewusste dran denken, die bewusste Kompetenz dran gehen und irgendwann... Wenn sie das weitermacht kontinuierlich, dann wird es irgendwann auch dann automatisch werden, diese unbewusste Kompetenz, genau das, was die Hörerin ja auch erreichen möchte. Genau. Super. Dann habe ich hier noch eine Frage. Wie wirken sich Bauchatmung oder Brustatmung unterschiedlich aus? Also wenn ich einmal tief nach unten ins Zwerchfell, Diaphragma reinatme oder eben äh, nur die flache Atmung oben bei der Brust
1: Genau. So da das ist dann es ist wichtig zu verstehen, dass die der der Phragma ist der Hauptmuskel in der ganze Atemprozess. Ein hm, Baby, wenn Zweifel, er geboren ja. wird, der Schwerfleisch. Äh, so, sorry, das ist ein schwieriges Wort.
0: Ja, das stimmt. sag da ich Diaphragma.
1: Diaphragma. Bleibe ich dabei. So wenn, wenn man geboren ist, der erste Muskel, der sich bewegt, ist die Diaphragma. Ne? Und wenn man die richtige Muskeln nutzt, um, 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 um die Atmung durchzuziehen, bedeutet, so was passiert ist, man atmet ein und der Diaphragma geht nach unten. Oder wird quasi dann, äh, wie heißt das? So, ja, wird, wird einfach angespannt und in diese Bewegung zieht er die Lunge nach unten. Und mhm. in diese Ziehen von den Lungen kommt automatisch Luft rein. Wenn man die Brustmuskulatur nutzt, um zu atmen, dann hat man nicht diese Tiefe und diese bringen die Lunge runter Effekt, sondern man bleibt einfach auf einem sehr oberflächlichen Niveau, So der Körper braucht, um den gleichen Effekt von einem tiefen Atemzug, vielleicht drei Atemzüge oder sowas in die Richtung. So das bedeutet, eine Brustatmung wird wahrscheinlich dazu führen, dass man dann zu oft atmet. Mhm. Dadurch weil auch man mehr Stress Diaphragma. erlebt. Genau. Und wenn die Diaphragma, weil so ist es eigentlich gemacht. Wir, wir sollten mit der Diaphragma, mit der Muskulatur arbeiten. Und wenn das dann funktioniert, dann kommt diese langsame, tiefe Atmung rein. Und die ist für, 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 für dein Bewusstsein, für deinen Körper einfach optimal. Das andere ist einfach nur für einen Zustand, wo du da vielleicht von etwas wegrennen musst oder wo du in eine wirklich Notsituation bist, wo du ein bisschen mehr aus dich so quasi rausholen brauchst. Aber das kann nicht der Daueratmen-Rhythmus sein, weil das hat natürlich andere Effekte.
0: Okay, also Bauchatmung nach tief unten macht ruhig, macht auch im Kopf klar. Uh, in, in, entspannt, hilft beim Fokus, Brustatmung oben, das ist eher eine Stresssache, wenn es mal wirklich darum geht, gerade aus einem brennenden Haus rauszulaufen oder sowas.
1: Genau.
0: Okay, gut. Dann hier nochmal eine ganz spezielle Frage.
1: Mhm.
0: Ich habe in einem Ratgeber zur Osteoporose, also äh, kennst du, oder? Also, wenn die Knochen mhm. dünn werden, vor allen Dingen bei Frauen im Alltag kommt es vor, ich habe mhm. in einem Ratgeber zur Osteoporose gelesen, dass es zu Problemen beim Atmen kommen kann. Dadurch, dass sich die Körpergröße reduziert, wird es enger im Oberkörper. Mhm. Also, und es gibt eine ähnliche Frage, die dazu passt. Dieses, das ständige Hängen am Tisch, da macht man ja auch den Oberkörper eng. Ist das ja auch ein Problem für das Atmen? Du hast es schon mal irgendwo am Anfang vom Podcast, glaube ich, erwähnt, dass die Haltung wichtig ist. Ich würde es jetzt mal gern so drehen, meine Frage ist, kann man durch gezielte Atmung auch den Oberkörper etwas größer wieder machen?
1: Ähm, da kenne ich tatsächlich eine Geschichte, es ist eigentlich in dem Buch von, von Nestor drin, von okay. einer Frau, die Skoliosin in der Wirbelsäule hatte, so wenn, 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 wenn sie wirklich gebeugt war wegen einem Problem in, den, in, den, in, den, in, den, in der Wirbelsäule. Yeah. Und sie hat mit Atemtechnik seine Haltung verbessert. Ich weiß nicht genau, wie viel Volumen und was es alles dann gebracht hat, aber die, wenn die Lunge äh, richtig eingesetzt werden, dann ist es wie eine Ballon, die alles andere quasi auch mit sich bewegt. Ne? So, ich, ich würde sagen, ja, es ist, es, ist, es, ist, es ist machbar, dass man seine Stellung über die Atmung dann beeinflussen kann. Weil... Haltung und Atmung, die die sind zusammen. Nur mit einer geraden Haltung können sich die Lungen richtig expandieren. Wenn man dann ein bisschen gebeugt darüber ist, dann verliert man einfach dann Volumen, was man da alles und die, die, die ganze Muskulatur und die Energie, die man nutzt, um, um der Atmung durchzuführen, ist einfach nicht optimal. Mhm. Und man sieht das auch zum Beispiel in Sportthemen. Wenn man eine richtige Haltung hat, kann man auch viel mehr Kraft einsetzen, ohne Verletzungen. Und das hängt auch ein bisschen damit zu tun, dass man der, die ganze Atemsystem dadurch auch unterstützen kann in den ganzen Prozess. So, ja. auf jeden Fall.
0: Ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Ich glaube, Katharina Schroth ist die Frau, die du meinst. Ja. Ähm, das war, glaube ich, sogar eine Deutsche. Sie hat auch das Bundesverdienstkreuz erhalten, nachdem sie auch vielen anderen geholfen hat, durch Atemtechnik, aber ich glaube auch in Kombination mit den Übungen äh, wirklich wieder in eine andere Oberkörperhaltung, ähm, genau. zu kommen. Okay, aber Atemtechnik kann dafür also auch das auch noch mal unterstützen.
1: Auf jeden Fall ist es ein Komponent, die da eine, eine, eine Wirkung zeigen kann. Aber natürlich, so wie du sagst, es ist nicht das Einzige. ne? Ähm,
0: genau, also es ist klar, es hängt im Körper immer irgendwie alles zusammen. Äh, lerne ich immer mehr über die Jahre.
1: <lacht> so ähm,
0: danke, das war jetzt noch mal ein, ein, ein Schnelldurchlauf durch viele äh, Fragen. Ähm, ich hoffe, also ich glaube, wir haben insgesamt sehr, sehr viel auch äh, gestriffen, es ist einfach so umfangreich, merkt man auch, glaube ich, dass man wenn man richtig rangehen möchte, dann kann man da noch richtig viel machen, da kann man noch viele Stunden auch sich sich weiterbilden, sich Coaching holen, wie auch immer und kann damit aber auch richtig viel erreichen. Zum Abschluss hast du uns jetzt für heute noch eine Atemtechnik mitgebracht, die wir gerade mal irgendwie gemeinsam machen können. Wer jetzt gerade auf der Autobahn auf der Überholspur ist und im Podcast hört, vielleicht passt es da nicht, das weiß ich nicht, ich weiß nicht genau, was du vorhast, sollte Aber, gehen. Ähm, sollte gehen, okay, gut. Dann, genau. dann äh, gebe ich dir mal das Wort, dann starte mal.
1: Genau, so einfach nur, um, 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 um der, der Prozess irgendwie zu erkennen, warum es funktioniert. Ähm, ich habe gesagt, diese zwei Spektrums, na, aktivierende äh, Atemtechniken und Techniken, die dich ein bisschen eher in die Beruhigung äh, lenken. Und eine Allgemeinheit, die man sagen kann, ist, dass je länger man ausatmet, und, desto, und, 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 und je weniger man in der Minute atmet, desto ruhiger wird man. Und das ist genau das, was wir jetzt machen. Es heißt Box Breeding. Es ist eine bekannte Technik. Mehrere Leute haben da schon was gesagt. Man kann das super schnell googeln. Und die Idee hier ist, der Atmung, in, so der ganze Prozess in vier Phasen dann zu, zu unterteilen. Und jede Phase hat genau die gleiche Zeitdauer in Sekunden. So, wir atmen ein für vier Sekunden, wir halten die Luft für vier Sekunden, dann atmen aus für vier Sekunden und dann halten die Luft für vier Sekunden. Und deswegen so von Englisch Box Breathing, also weil es vier Seiten und jede Seite ist genau so lang wie, wie der andere. Mhm. Aber was ich mit euch heute machen will, ist ein bisschen in diese Technik reinzukommen, weil manchmal ist es nicht so einfach direkt in diese 4-4-4-4-Rhythmus vier, 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 vier reinzukommen, je nachdem in welche Situation man äh, man sich findet. Deswegen würde ich anfangen nur, äh, und hier können wir dann jetzt anfangen, so. Einfach locker, natürlich, wenn man man, man die Aufmerksamkeit woanders gebraucht wird, ist es natürlich vielleicht nicht das Beste, dass man dann die Aufmerksamkeit davon wegnimmt, um eine Atemtechnik da reinzubringen, so bitte mit mit, mit Vorsicht genießen. Aber was ich jetzt anfangen würde dann zu machen, wäre, ich ich zähle dann die Sekunden und ihr macht einfach nach. So, wenn ich sage zum Beispiel, wir inhalieren 2, 3, 4, ausatmen, 2, 3, 4 und so würde ich dann weitermachen und ich werde die Seiten von dem Box Breathing langsam aufbauen. Insgesamt werden wir ungefähr 3 Minuten brauchen oder 3, 4 Minuten. Okay. Bist du bereit? Ich bin bereit. Okay, dann alle ausatmen und jetzt fangen wir. Einatmen, 2, 3, 4 ausatmen, 2, 3, 4 einatmen, Ausatmen, einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen und jetzt kommt der zweite Teil. So wir atmen ein, zwei, drei, vier, Pause, zwei, drei, vier, ausatmen, zwei, 3, 4, einatmen, 2, 3, 4, Pause, 2, 3, 4, ausatmen, 2, 3, 4, einatmen, Pause, ausatmen, einatmen, Pause. Ausatmen. Einatmen. Pause. Ausatmen. Und hier kommt. Pause. Einatmen. Drei, vier. Pause. Zwei. 3, 4, ausatmen, 2, 3, 4, Pause, 2, 3, 4, einatmen, Pause, ausatmen, Pause und jetzt versuche alleine weiterzumachen, einfach in diese 4-4-Tempo. Das waren so ungefähr drei Minuten. Ähm, was wir da gemacht haben, na, am Ende, wenn wir dann mit einem 4, 4, 4, 4 Zyklus arbeiten, bedeutet das, eine Atem dauert ungefähr 16 Sekunden. Na, bis man dann 4 Sekunden, 8, 12, 16 Sekunden. Und mhm. wenn man das über 5 Minuten macht, bedeutet das, dass man dann in der Minute ungefähr 4 Mal geatmet hat. Eine normale Person, die vielleicht zu oft äh, atmet, kann 19, 15 Atemzüge in einer Minute halten. So mit so einer Technik zwingst du dich, einfach den Anzahl von Atemzügen in einer Minute zu reduzieren. Und das hat alle diese Effekte im Körper, um dich dann zu beruhigen, diese Nitric Oxide an der Nase steigt ein, so das ganze System optimiert sich für eine Beruhigung. Und das ist super, kurz vor einer Präsentation, oder während einem Prozess, wo man sich beruhigen muss oder zum Schlafen zu kommen, das kann man immer einfach äh, leicht einwenden und man kann sogar ein bisschen damit spielen. Na? Es muss nicht immer 4, 4, 4, 4, 4 sein, es kann 3333 oder es kann 555666 6, 6. oder man kann die Posen länger machen als die anderen, so wirklich kreativ reinkommen und einfach nur spüren, was der Körper da, wie der Körper reagiert.
0: Ich bin direkt viel entspannter.
1: <lacht> das ist genau der, <lacht> der, der, der Punkt.
0: <lacht> Andres, wenn man jetzt wirklich weitergehen möchte, mhm. dann kann man auch bei dir noch Unterstützung bekommen.
1: Wo geht das? Genau, so hast du schon ein bisschen erwähnt. nach München zusammen mit Bernd Reicheneder und mit Marburg Kindermann haben wir das Unternehmen gegründet, wo wir dann eine Mischung aus Wimhof. Oxygen Advantage, MoveNut und Neurofeedback Meditation anbieten in eine Retreat-Umgebung. Zum Beispiel in Berlin, kommt jetzt äh, in August äh, für drei Tage oder in Zillertal in Österreich. Und das kann man alles unter die Website ansehen und finden. Wir haben auch Online-Training, wo wir dann immer versuchen, diese drei äh, Pillars, sage ich mal, da zu verbinden. Und wir haben auch einen Online-Kurs, Oxygen Advantage. So, wir bringen immer wieder so solche Produkte, äh, weil das eigentlich das ist, was wir auch für uns machen. Und es ist, es, es ist einfach so ein interessantes Thema. Und wie du siehst, das hört nie auf. <lacht> man fängt an <lacht> und je mehr man weiß, dann weiß man auch, wie, 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 wie viel man nicht weiß.
0: <lacht> das stimmt. Ich, ich glaube, ihr nennt das auch Unfold Academy, oder? Also genau. Also so das eigene Potenzial entfalten. Ja. So ist es. Okay, und ich glaube auf der Wim Hof Seite gibt es auch ein Profil von dir, das werde ich auch nochmal unten drunter verlinken. Also genau. wer nicht nur atmen möchte, sondern zum Beispiel auch noch ins Eiswasser, äh, kann auch auf dich zukommen, oder?
1: Genau, in den Retreats übrigens machen wir auch äh, mit das ganze Thema mit Eis, ähm, so immer Atem und Eis. Und nach einem ganzen Tag von Bewegung in eine Eisbad reinzukommen, ist wirklich nicht schlecht. Vor allem, wenn man danach auch in den Sauna reinspringen kann. <lacht> 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 so ja, mal in der, auf der Wim Hof Plattform ge- ge- geben auch so nicht nur meine Events, auch andere Wim Hof Instructors Events sind da zu finden. Und für Leute, die vielleicht nicht in der Nähe von München sind, ähm, da kann man auch jemanden finden, die bestimmt auch äh, in der Wim Hof, äh, Methodologie äh, die Leute reinbringen kann.
0: Okay, also es gibt mittlerweile auch ein ganzes Netz von Wim Hof Trainern, beziehungsweise Wim Hof Instructors, nennt ihr das, glaube ich. Ne?
1: So ist das, ähm, ja.
0: Okay, und es gibt auch zweimal die Woche ein Online-Training von MoveNut München, mhm. wo ihr das auch so ein bisschen mixt. Ne? Einerseits Bewegungstraining, andererseits gibt es manchmal meditative Elemente und auch äh, Atemtechniken kommt auch alles drin genau. vor. Findet man auch alles bei euch auf der Homepage.
1: Genau, in der Regel bereiten wir den Körper mit Atemtechniks, eh, sei es Oxygen Advantage oder Wim Hof, und dann haben wir auch ein bisschen, wie du sagst, Meditationselemente da drin. Weil es ist eigentlich die Mischung aus den dran Themen, die drei die, Themen, wo man wirklich dann eine sehr große Teil von, von, von gesunde Habits quasi reinbringen kann. Ne? Nicht nur der eine oder der andere, sondern alle zusammen.
0: Das finde ich wirklich sehr, äh, sehr, sehr spannend bei euch, bei MoveNut München, dass das so ein umfassendes Programm ist. Also ich persönlich kann das nach wie vor einfach nur empfehlen. Ich äh, freue mich sehr, dass du heute hier im Podcast zu Gast warst. Gibt es noch irgendetwas, äh, was ich noch vergessen habe oder irgendwas, was du unbedingt noch sagen möchtest?
1: No, vielen Dank, Christian, für die Einladung. Es war wirklich sehr interessant, mit dir ein bisschen zu sprechen. Da kommen immer wieder <lacht> meine Geräusche aus meinem Computer. Sorry. <lacht> ähm, äh, was ich, ich denke, wie du sagst, na, es ist ein komplexes Thema. Ähm, man sollte anfangen, wo man anfangen kann. Aber es ist auf jeden Fall empfehlenswert, sich mit seinen Atem ein bisschen zu befassen, weil es ist wirklich eine grundsätzliche Funktionalität von uns Menschen. Und wenn man da was optimiert, wird das dann auch Effekte in dem ganzen Leben haben, sozusagen.
0: Ja, davon kann man ausgehen. Vielen, vielen Dank, Andreas. Es war wirklich sehr, sehr umfangreich. Viele gute Anregungen. Dankeschön und alles Gute dir.
1: Vielen Dank, Christian. Und bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ich stark, die, die Vorschau. Danke fürs Zuhören. Erzählt allen Freunden von dem Podcast, denen er helfen könnte. Schickt einfach den Link weiter. Vielen, vielen Dank dafür. Unten in der Podcast-Beschreibung, wie immer, die wichtigsten Informationen zusammengestellt. Die erwähnten Namen, die erwähnten Bücher. Zu den Büchern gibt es wieder Affiliate-Links, also wenn ihr das Buch kauft, eins von den Büchern, die wir erwähnt haben, geht gerne über die Podcast-Beschreibung. Ich bekomme dann eine ganz, ganz kleine Werbeprovision, was mir in der Summe einfach hilft, den Podcast zu betreiben. Vielen Dank dafür. Wie geht's weiter? Was sind die nächsten Themen? Als nächstes kommt eine Doppelfolge, ein Interview mit der Kultur- und Geschlechterwissenschaftlerin Enja Voskamp. Und da geht es darum, einerseits um Begrifflichkeiten und Sprache, was einfach ein großes Diskussionsthema ja auch ist, auch die Frage des Genderns, darüber haben wir auch diskutiert. Ich weiß zwar, es kommt vielen schon zu den Ohren raus und viele haben gar keine Lust auf diese Diskussion, aber wir machen eine Sache anders als in den meisten Talkshows und zwar gibt es bei uns nicht dieses, dieses konflikthafte Streiten, entweder ist man ganz dafür oder ganz dagegen, sondern das Anliegen dieses Interviews ist tatsächlich, es einfach mal offen und entspannt anzuschauen. Alle Fragen sind erlaubt, wir haben ein bisschen für und wieder diskutiert, haben einiges zusammengetragen, haben auch einige Begriffe geklärt. Das ist so der erste Teil der Doppelfolge, also das nächste, was online gehen wird. Und im zweiten Teil sind wir dann konkreter auf Rollenbilder eingegangen. Männlichkeit, Weiblichkeit, Paarbeziehungen, wie ist das mit, mit Kindererziehung, mit Berufswahl, ähm, Anforderungen, die letztlich aus gesellschaftlichen Normen kommen. Und wie kann ich als Einzelner eigentlich damit umgehen? Das ist die Doppelfolge, die als nächstes kommt. Hoffe, sie stößt auf euer Interesse. Wenn nicht, hören wir uns gerne danach wieder. Da geht es wieder mit anderen Themen weiter. Ich äh, habe unter anderem gerade was in Planung in Richtung äh, Schlafen, gesunder Schlaf, aber auch noch einige andere Themen. Äh, es wird immer wieder so weitergehen, dass es im Wechsel mal um eher psychologische Themen geht, um Beziehungs-Familienthemen, dann aber auch wieder um Themen der Gesundheit. Ich kann auch schon mal verraten, das ist aber noch länger hin, ist gerade was in der Entwicklung zum Thema Umgang mit Autorität. Wie gehe ich mit Autorität um? Auch ein sehr, sehr spannendes, wichtiges Thema, was uns alle betrifft, vor allen Dingen alle, die Chefs oder Eltern sind oder Chefs oder Eltern haben. Das dürften ja fast alle sein. Außerdem noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache: bald startet der nächste Online-Stressmanagement-Kurs und Ich würde mich freuen, noch den ein oder anderen Teilnehmer begrüßen zu dürfen. Was euch da genau erwartet, könnt ihr in Folge 29 nochmal nachhören. Gut, lang genug geredet. Also, ich hoffe, wir hören uns die nächsten Male wieder. Alles Liebe euch, gute Zeit euch. Bis dann. Ciao, ciao.